0: Mille et un visage, Mille et une histoires, Le podcast de la Société Suisse de la sclérose en plaques. Réalisé par Victoria Turian. Pour ce troisième épisode de Mille et un visage, je suis allée à la rencontre de deux femmes incroyables, exceptionnelles. Toutes les deux sont atteintes de la cèpe. Deux femmes à la force et à la discipline de plomb, qui, grâce au sport, au mouvement et à l'amitié, vivent leur vie. Je vous propose un portrait croisé de Christelle et Corinne. Et n'oubliez pas de garder en tête toujours ces quelques mots écoute, respect, intuition, adaptation et amour. Je vous souhaite la bienvenue
1: Je m'appelle Christelle, je suis mariée, j'ai 51 ans, j'ai deux enfants, grands maintenant, 27 et 28 ans. Je suis très tenace, donc ça veut dire que quand j'ai une idée en tête, je vais maintenant, jusqu'au bout, parce qu'en adolescence, c'était pas ça, pas du tout, j'étais carrément autre chose, enfin quelqu'un d'autre. J'étais pas tenace, j'allais pas jusqu'au bout, je vivais au jour le jour, enfin voilà, c'est comme aujourd'hui, mais voilà. Et puis mon plus grand défaut, c'est je suis rancunière.
2: Voilà, je m'appelle Corinne Schmutz, j'habite à Villa Saint-Pierre, j'étais mariée avec, euh, j'ai toujours deux enfants et je suis grand-mère d'une petite fille, Chloé, et bientôt grand-mère d'un deuxième. Quand c'est pas une fille ou un garçon, c'est un enfant et j'espère qu'il va bien, c'est tout. Je suis infirmière péricultrice, donc euh, ça a été mon domaine. Et puis j'adore, j'adore, j'adore ça. C'est des rayons de soleil, c'est petit.
0: À quel âge, à peu près, Christelle, on a diagnostiqué chez vous la CEP C'était en 1997, donc
1: j'avais 26 ans. 26 ans, 25-26 ans. Quelle a été votre réaction Très naïve. Euh, je ne connaissais pas du tout cette euh, maladie. Mon mari, oui, par contre. Lui, il a su direct en fait, que c'était ça. Et moi, très naïve, en fait, euh, je me suis dit bah, il y a un traitement, euh, ça, bah, voilà, ça va passer. <rire> Puis en fait, euh, non, pas du tout. <rire> c'est pas du tout ça. Et je pense que cette naïveté m'a vraiment aidée à accepter, accepter euh, peut-être pas tout de suite, hein, mais à avoir peut les, les choses autrement, mais c'est vrai que au début, ce n'était pas la sclérose en plaques qui me faisait peur, c'était la ponction lombaire, les effets secondaires de la, la ponction lombaire, où j'ai vraiment eu du mal à récupérer. Et ben Ensuite, euh, la sclérose en plaques, j'ai vécu euh, pendant bien 15, euh, ouais, euh, 15, 15 ans, bien, bien comme il faut en fait.
2: On l'a diagnostiqué, je venais d'avoir Paul, c'est-à-dire le deuxième enfant, mais je pense que j'ai fait une poussée entre périne et Paul, qui n'a pas été diagnostiquée à ce moment-là, parce que j'ai juste perdu la, fin, la vue qui a drastiquement baissé, et je pensais que j'allais je travaillais en 12 heures à l'hôpital à 100%, je pensais juste que j'étais crevée. Mmh. Or, j'ai eu des lunettes, bien sûr, l'oculiste m'a dit, effectivement, ça a bien baissé, j'ai mis des lunettes, mais six mois après, je ne mettais plus les lunettes, donc, j'ai fait une poussée de sclérose en plaques à ce moment-là, que j'ai récupérée spontanément. Mmh. Tant mieux, je ne l'ai pas su. Donc, j'ai eu le deuxième enfant et j'ai eu Paul. Mais là, le diagnostic est tombé.
0: Comment est-ce que vous avez réagi lorsqu'on vous annonce, Corinne, que vous avez euh, la CEP
2: J'ai été contente j'étais contente mais je ne devrais pas le dire parce que les gens vont penser que je suis folle hein, mais ça s'est passé comme ça pendant la grossesse de Paul j'avais très mal à une jambe et je n'arrivais pas à uriner donc on s'est dit c'est la grossesse le bébé est placé d'une façon qu'elle ne peut pas uriner et la jambe elle a de l'asiatique de toute façon pendant une grossesse on ne fait pas d'examen complémentaire mm -hmm. donc voilà seulement après la naissance de Paul ça a continué et ça a même augmenté donc, pour finir, mon génécom m'a envoyé chez un neurologue. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un très vieux monsieur. Donc, à l'époque, on faisait des études de médecine neuro et psychiatrie en même temps. Donc, lui, pour lui, c'était un gros baby blues. Hein. Donc, quand il m'a envoyé là-bas, j'y allais pour un gros baby blues. OK et euh, le monsieur, après cinq minutes, il m'a fait un électromyogramme, c'est-à-dire un, un examen. On plante des petites aiguilles à plusieurs endroits dans les nerfs, et on voit comment réagissent, après un, un courant électrique, comment réagissent les muscles. C'était clair, c'était pas un... Début enfin, je, ré, je réagissais pas bien. Quoi. Mm -hmm. Donc là, très vite, on a fait une ponction lombaire et une IRM qui pose le diagnostic. Et voilà, c'est tombé. Quelques jours après, il m'a convoqué. Il m'a dit, « Madame Schmutz, vous avez une sclérose en plaques. » J'ai dit, « Merci. » Au moins, ce que je ressens, j'étais d'accord de faire un baby blues, hein, comme tout le monde. Ce que je ressens, je, je le ressens bien. C'est bien ce qui se passe dans mon corps. Et puis, et puis voilà, puis c'est parti.
0: Maintenant, à l'âge de 51 ans, vous êtes en face de moi. Vous vous êtes juste déplacé avec un petit euh, fauteuil roulant. Ça se passe comment le quotidien
1: Alors maintenant, vu que j'ai eu pas mal de problèmes de cystites, hein, j'ai eu euh, des cystites à répétition, ça m'affaiblit, donc euh, cortisone, euh, parce qu'on ne sait pas s'il y a une poussée, je perds un peu l'équilibre, je marche moins mon temps, donc euh, j'ai choisi de prendre le fauteuil roulant, ma chaise, ma copine, <rire> elle a pour... Un petit nom non, pas encore. <rire> <rire> mais ça va venir, mais pas encore. Euh, parce que je la prends là en haut chez moi, mais euh, si elle peut rester en bas de temps en temps, c'est pas mal. Mais pour l'instant, en tout cas, elle m'aide à me... À aller plus vite, en fait. Mm -hmm. Voilà les choses un peu plus vite. Je peux passer l'aspirateur, je peux passer la panoche
0: je peux faire la, la poussière sans me fatiguer. Ouais. Alors ça demande toute une organisation aussi, hein, d'avoir euh, cette nouvelle qui arrive dans la vie. Il y a quelque chose qui vous vous a beaucoup aidé, Christelle. C'est le mouvement, mais c'est aussi le sport. J'ai toujours été
1: sportive, en fait, depuis le début, depuis que je suis née. Mes parents m'ont toujours mis euh, au sport, même mon frère, ma soeur, euh, pareil. Le sport, le sport, donc gymnastique, équitation, pour ma part, hein, gymnastique, équitation, ski, pendant l'hiver, marche, parce que je devais suivre mes parents <rire> en montagne, mais c'était vraiment super, hein, c'est vrai. Maintenant, je le dis, ils avaient raison, nous faire découvrir la montagne, c'est magnifique. Et maintenant que je ne peux plus beaucoup marcher, je ne peux plus aller en montagne. Mais par contre, en 2007, quand on m'a mis à l'AI parce que j'avais pas trop le choix, personne ne voulait être une handicapée euh, dans un laboratoire ou quoi que ce soit, euh, j'ai pris un chien qui m'a aidée à, à partir à l'aventure dans la forêt. C'était magnifique, c'était génial pendant 13-14 ans, où j'ai pu
0: tenir ma marche. Ce chien, il est plus là maintenant Non, il nous a quitté en 2020. Ouais. C'était un coup dur, ça ou quoi
1: euh, ouais, Pour moi, c'était un coup dur. Après, pour les autres euh, personnes de la famille, forcément aussi, hein, je dois dire, mais c'est vrai que. Ouais, j'avais. Ouais, franchement, oui. Une, on va dire la perte d'un chien c'est qu'un chien, hein, moi je me suis aussi dit à moi-même, j'ai dit ben, après le partoir Christelle, c'est qu'un chien
0: euh, mais n'empêche qu'un chien c'est le meilleur ami de l'homme Parlons d'amitié, donc chez vous Christelle, il y a le sport euh, le mouvement qui vous aide au quotidien euh, aussi votre entourage il y a eu votre chien et puis alors sans transition, parlons de Corinne. Corinne, est très importante pour moi parce que c'est une
1: source de Comment il faut dire euh, elle, est, elle est tout le temps à fond. C'est impressionnant. Elle n'arrête pas. C'est une pile électrique. Malgré euh, son diagnostic de, de, du cancer, euh, euh, c'est une force de la nature. Quelques mots
2: sur Christelle. Hein. Moi, je n'en dirais pas beaucoup. Je dirais que c'est ma force tranquille. Autant moi, je suis assez, tout feu, tout flamme. Autant elle... Elle y va tranquillement, mais elle y va tout le temps, tout le temps à la même allure. Le, le point le plus, l'image la plus forte, c'est quand à la piscine, quand on s'entraînait, j'expliquerai après pourquoi, on, on partait et Christelle, je lui mettais toujours de, de longueur d'avance dans le nez quoi. Par contre, elle elle commençait elle était toujours à la même allure, trois kilomètres après, que moi, au bout de deux kilomètres et demi, je n'en pouvais plus. J'étais morte, parce que j'avais été trop vite au départ. On a la même ergo et la même hypothérapeute. Souvent, Christelle n'a pas toujours la voiture, parce que son mari l'apprend pour les travailler, c'est normal. Donc, bah, on se retrouvait souvent ensemble. Et elle arrêtait pas de me raconter son histoire de lac
1: et tout ça. Je voyais le lac de la Clément devant moi. Je dis Ah, oh, dis-moi, papa, si euh, je faisais le, la traversée du lac pour moi déjà. Puis après, je me suis dit bah, pourquoi pas en faire profiter là, ce que vous en plaque Et mon père hein, arrive, bien sûr. Il dit Mais bien sûr, Christelle, t'as vu la distance Je dis Ah non, je connais pas la distance, mais euh, je vois l'autre bout. Donc je me dis Tout est possible. Et en rentrant chez moi, j'ai regardé en fait les trois lacs, donc Neuchâtel, Morat et puis Léman, pour voir les distances à parcourir. Et puis c'est vrai que quand j'ai regardé, c'était passé 10 km, même 15, pour le lac Léman. lac de Neuchâtel, c'est 15, suivant où on part. Donc je me suis dit, bon, on va s'attaquer au lac de Morat en premier, qui fait que 3 km et demi. Je ne me suis même pas posé la question est-ce que je vais y arriver et tout. Non, pas du tout. C voilà. Puis après, j'en ai parlé à, à Corinne, justement, parce qu'on se croise avec l'hypothérapie, la physiothérapie. Donc, j'en ai parlé comme ça, à dire, ben voilà, ce que je fais, ce que j'ai l'idée de faire et tout. Et elle m'a dit, ben ça serait cool si je pouvais participer. Et puis j'ai accepté qu'elle vienne avec moi parce que c'est vrai qu'elle, elle est plus toucher par le haut
0: mmh.
1: et moi par le bas. Donc en fait, ça forme une complémentaire. Et
2: puis au bout de quelques temps, je lui ai dit, écoute Christelle, j'ai très très envie de le faire avec toi. Est-ce que tu serais d'accord Et Christelle m'a accepté. Donc on a partagé cette aventure ensemble. Donc bien sûr qu'il s'est passé tellement de choses entre l'entraînement, le, bien sûr, le lac et puis encore après et puis toujours maintenant, que il s'est créé un lien indestructible. C'est quelque chose de
1: viscéral, quoi. Ouais, elle est attentionnée, elle est comment il faut. Il y a tellement de d'adjectifs. Une battante. Euh, qui aime la vie, qui aime euh, sa famille. Hyperactive. Elle, elle est tellement hyperactive que des fois elle se désordre elle se désorganise dans ses, dans ses dates, dans ses dates, dans ses... Voilà. Et puis, il faut juste lui dire, Corinne, euh, si jamais t'oublies pas, il y a... On a... Pour le... la traversée du lac de Morat. Hein. je dis bien. Ah oui Vous ne pouviez pas parler pour quand vous nagiez Non, et puis, alors, on allait s'entraîner se... à, la... à la piscine. Donc la... Bon, Elle, elle patait hein. Elle m'épattait, je veux dire, elle a un palma. J'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Ben, <rire> J'ai dit, tranquille, hein, parce que vraiment, tu ne vas pas arriver à, faire, à, faire, à finir les trois quilles. Et puis, non, alors, ben, elle essayait de, de tenir un rythme, mais bon, ce n'est pas évident, quoi, quand tu n'as pas l'habitude et tout. Et puis, ben, c'est le dernier week-end, juste avant le, la traversée, elle est venue avec JD, son copain, son ami, qui est adorable aussi, <rire> et qui est aussi atteinte de cèpe. Mm -hmm. Et on a été, euh, les, les trois, euh, nager au lac, c'était trop marrant. Parce qu'en fait, comme elle nageait sur le dos, ben, elle n'allait pas droit. <rire> Donc, à tout d'un coup, on disait Cory, es « Corrie, t'es là Tu peux revenir ?» <rire> Elle a fait des petits détours, vous voulez dire Exactement Donc je pense qu'elle a dû faire plus de quelques que moi <rire>
0: Oh,
2: je nage sur le dos. En fait, je sais nager les quatre nages oui. parce que j'ai eu un cancer du sein en 22, donc l'année du lac, justement. Donc, je n'avais pas le choix. Je suis très, très ataxique des bras, c'est-à-dire que mon bras bouge tout seul s'il n'est pas maintenu. Donc, je n'avais pas le choix. Pour arriver à nager, il fallait que ce soit un dos crôlé. J'ai essayé toutes les nages, ça, ça ne va pas, ça me faisait trop mal. Donc, de croire -lui. Donc, je ne voyais rien. Hein. <rire> ça, c'est sûr. C'est sûr que j'ai fait un petit, de, un petit peu de voyage en nageant. J'allais voir les roseaux,
1: j'allais me promener ailleurs. Mais tout s'est bien passé. Euh, la traversée, c'était génial. On, a, on est arrivé. puis quand on a vu le monde... Ben moi, personnellement, quand j'ai vu le monde qu'il y avait, j'ai dit... Oh c'est Impressionnant parce que ouais, les derniers 800 mètres il y a eu la bise contre nous donc euh, on, était, on était un peu dans le dans l'effort là c'est sûr et puis quand on a entendu les personnes et puis les quand on a vu ça, ça donne du, du boost et puis tu te dis ouais c'est bon euh... allez Christelle tu sais pourquoi tu le fais et on y est arrivé de toute façon, pour moi, c'était inacceptable de ne pas y arriver, c'était pas possible. Ça a été une expérience, mais magique, magique. Bah, mon prochain objectif, pour moi, ce euh, serait plutôt, je voulais regarder les lacs euh, d'altitude en fait, sauf qu'ils sont petits.
0: Moi, ça me pas
1: mal. Donc, il faut que j'en trouve un qui soit quand même euh, un peu plus grand que le lac de Mora, mais c'est compliqué. Vous faites plusieurs tours, si jamais. Et ouais, c'est ce que j'ai pensé. <rire> c'est ce que j'ai pensé. Mais, ah oui, je voulais aussi dire, j'ai fait de la plongée sous-marine. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce, ce sport que mon père faisait déjà, étant plus jeune. Donc, moi, j'ai vécu, en fait, avec eux, euh, souvent en plongée, mm -hmm. avec mes, mes frères et soeurs, en, fa en famille, en fait. Et puis, après, j'ai pu faire quand même la plongée sous-marine et j'ai pu aller faire deux-trois voyages avec ma meilleure amie, qui a aussi commencé la, la, la plongée, qui n'était pas gagnée parce que elle a eu plus de mal que moi, mais elle y a réussi. Et ça m'étonne pas parce qu'elle a aussi un caractère de merde comme moi. <rire> <rire> et... Et puis, euh, ouais, franchement, euh, tout ce que j'ai pu faire maintenant, euh, je suis super contente parce que j'ai réussi à le faire. J'ai pu le faire. Et ça, ça tombait toujours au bon moment, en fait. Et aussi, dernièrement, je voulais faire le saut en parachute pour mes 50 ans. Et je l'ai fait oh au début de l'année. Ah, c'était magnifique. Et je le refais l'année prochaine.
0: <rire> C'est trop beau. Ça vaut la peine, c'est génial. Il y aurait oui. quoi dans la tête de Corinne
2: Ah là 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 Dans ma tête, il y en a deux énormes. Il y en a un où je me dis que d'un côté du lac et de l'autre côté du lac, il y a deux groupes qui partent, un hein, sclérose en plaques un cancer du sein, et on se retrouve au milieu sur une plateforme. Maintenant, au niveau logistique, je ne sais pas comment c'est possible. Le deuxième projet, enfin, que j'aimerais beaucoup beaucoup, c'est vraiment euh, comment dire, Aide moi prendre des gens atteints de sclérose en plaques, les motiver, les rassembler pour essayer de se dépasser. Mm -hmm. Alors, je dis dans l'eau parce que parce que moi, je peux pas courir, mm -hmm. donc c'est mieux dans l'eau pour moi. Mais donc. Permettre à des personnes de se dire ben, « je peux arriver à ce but-là mm -hmm. ». D'habitude, je fais 200 mètres en nageant avec ma frite et ma planche, et bien là, je vais m'entraîner pour en faire cassant. Et moi, ce sera mon but. D'ouvrir la porte à tout le monde, à tous les gens atteints de sclérose en plaques ou autres maladies chroniques, et de se dire « voilà, moi, mon but, c'est que je me dépasse, que j'arrive un peu plus à ce que je suis maintenant ».
1: Alors, moi, j'ai fait de la psychokinésiologie comme cobaye parce que la, mon amie, elle commençait justement. Donc, euh, voilà. Et ça m'a beaucoup aidé à accepter cette maladie. Et à la fin, j'ai réussi à lui donner un nom. C'est Eri. Écoute, respect et intuition. Être à l'écoute de son corps, le respecter et dès qu'on on sent un truc qui ne va pas, il faut vraiment
0: être à l'écoute. Intuition. Écoute, respect, intuition. Vous, Corinne, c'est quelque chose qui résonne, j'imagine C'est quelque chose qui me
2: parle, bien sûr. Et je trouve qu'elle a tout à fait raison. C'est marrant, on n'en avait jamais parlé, Christelle. Non, alors, non. ça me fait plaisir d'entendre ça. Euh, moi, je ne lui ai pas donné de nom parce que je préfère apprendre à danser sous la pluie qu'attendre que l'orage passe. Ça c'est sûr. Mais je dis souvent aux élèves infirmières que l'important, le mot le plus important, c'est l'adaptation mm -hmm. à toute situation, que ce soit une sclérose en plaques ou tout ce qu'on vit, mm -hmm. tout le monde, mm -hmm. on doit s'adapter. Le mieux et le plus vite possible. Parce que notre corps, on souffrira moins, notre entourage aussi. Mais voilà, s'adapter, vraiment. C'est exactement ça. S'adapter,
0: se réjouir. Et je voudrais quand même juste vous dire, Christelle, que Corinne dit que vous êtes sa force tranquille.
1: Elle m'a déjà dit, dit quand je nage, elle me dit, oh, mais t'es une force tranquille. C'est gentil, je peux dire que ça, c'est gentil. Mais c'est vrai, en fait, je suis une
0: force euh, tranquille.
1: Tranquille, en tout cas.
0: Et, son, et le côté tout fois. feu. Oui, c'est ça, le côté tout feu, tout flamme de Corinne, vous vous stimule aussi. Exactement. Oui, oui. alors oui,
1: euh, il me faut quand même un caractère à côté de moi qui, qui soit là pour me porter, me booster. Me...
2: Mais moi, ça me sert énormément d'avoir à côté de moi une, une force justement. tranquille. Hein. Mm -hmm. Quelqu'un, justement, qui temporise et qui dit « Allons-y, on sait que ça va être long. Il faut vraiment qu'on prenne le temps. » On donne du temps au temps. Et ça, moi, ça m'a beaucoup servi aussi.
1: Bah, ouais. J'idée, il est comme ça, justement. Oui. Donc, c'est bien.
2: J'idée, c'est ouais. chouchou. Hein.
1: Oui. Sans chouchou. Mm
0: -hmm. Il y a encore une autre, dernière chose. Si vous vouliez faire une petite chanson pour euh, Corinne, parce qu'elle adore elle adore votre voix.
2: Oui. <rire> Alors, chante-moi quelque
1: chose. Je ne sais pas. Allez, vas-y. Non.
0: Ah.
2: Nous là, ne te cache plus. Nous sommes les guerrières qui ont bâti cette ville.
0: Ça, c'est la chanson. Ah, c'est la chanson de nous deux. Hein. Oh, merci beaucoup, mesdames. Vous êtes merveilleuses. Oh.